0: 欢迎收听《职场九宫格》，带你体会人生百味，玩转职场不累、嗯。对，在那种比较煎熬的环境里面，还真的得双方能够多去体谅、多去沟通，都不容易。<笑>对对，对那小宇现在你经过这一年多、将近两年在新加坡的适应和磨合，呃，接下来你自己是怎么样的一个打算？嗯
1: ，之前我也跟 Caton 分享过，其实我一直是想要转型的、呃，我不想再从事这个管理的工作，我一直想是走技术方面。呃、现在新加坡的话，比较稀缺的人才是 IT 方面。所以我一直想做商业分析，但是呢，没有这个相关的这个工作经验。你想要在新加坡找到一份商业分析相关的工作还是非常难的，更何况我现在的英语水平还达不到 native speaker 的水平。所以我现在呢，第一个我是要把我的英文练好，特别是口口语。然后另外一个方面的话，就是要去学习商业分析相关的这些专业知识。那这两个的话，我觉得。就是我可以通过，比如说去读一个学位相关的这个学位，这个 master degree 就可以去实现的。所以我现在在做这个方面的准备
0: 。那新加坡有没有，比如说，呃，有一些机构可以招实习生，对吧？从一些比较基础的 case 做起
1: 呢？这个目前呢，这种机会都是开放给应届毕业生的，基本上是。哦、嗯，对。那
0: 后面我们怎么样能够找机会进入到这个赛道呢
1: ？第一个就是新加坡现在有一个项目，就是说专门是针对于就 NUS 国大，它专门针对于没有 IT 相关背景的人提供一个培训的机会，就是为期一年。但是呢，这个 degree 完成了之后，你可以继续去深造，也可以去，他会给你提供。一些大企业的实习机会，五个月的实习机会，所以这个来说的话是非常好的一个跳板，<哇>我觉得。听下来确实，如果呃国家能够通过自己的一些
0: 资源，让我们能够有机会去接触这种大企业，或者说在里面去设计一些工作的话，我觉得这倒真是一个非常有效的，能够去实现我们自己想法
1: 的这样一个途径哈。嗯
0: ，
1: 其实国内也是有这个培训的这个机构，因为我。听我周围的呃有些朋友说，他之前的话其实刚刚毕业，他也不是从事 IT 相关的这个工作，但是呢，他工作了几年之后，他发现他想要往 IT 方面转型，他去找了这个相应的培培训机构，比如说培训过一年，然后他就是可以去做一些比较初级的 IT， 然后再慢慢的进行深造。其实我觉得这也是一个转型的跳板吧
0: 。哎我觉得哈，就比如说，你看小雨，你跟姚哥，你们两个人职业的方向其实是有一些互换了。姚哥以前是做技术，现在转到管理；那你以前呢是偏团队管理，现在想要去转到技术方面。<笑>你们俩相互没有去跟彼此说一下，你现在即将要去的这个方向有什么样的坑，或者说有什么样的挑战吗？
2: 有啊，有说过呀。特别是我记得刚刚到新加坡，我做咨询的那段时期，<笑>因为我本身这个工作性质就是我需要给我的呃客户去讲解一些理论知识，对吧？然后去教他们怎么去做一些事情。那其实很多时候我把小雨当成我的这个呃听众，然后其实我给小雨也讲了很多关于呃技术方面的经验，然后管理的这个角度呢，呃，我也记得那个时候。我刚刚开始转管理方向的时候，那个时候小雨也给我讨论过很多他的在管理上的一些经验，他的一些总结，对，其实是有有蛮多的这种呃交流的。嗯
0: ，那你你没有跟小雨去讲做技术有多辛苦吗？或者说有多掉头发吗
2: ？啊<笑><笑>、呃。我觉得其实做技术的话，我觉得相比较做管理，我的体会是说，其实管理你需要考虑的维度很多，你需要去考虑很多人方面的一些因素，你需因为有很多事情不是你自己能够掌控的。那做技术呢，我觉得相较管理来说，可能你会更专注一些，这个是呃它比较好的一面。另外另外一个点呢，我觉得做技术呢，它的要求就是。你必须要不断的去学习，不断的去进步，因为，呃 ，IT 这个行业的话，它知识真的是日新月异的，呃，更替的非常非常频繁，所以说你必须，呃，要持续的学习。我记得我以前有个前辈，他，呃，写了一个文章，就是就叫说，呃，不能止步，就是你一旦进入到这个 IT 这个领域，开始选择做技术这条路的话，真的是就<笑>。怎么说呢？也不叫一条路走到黑了，就是说你需要持续的去学习，持续的去吸收新的新的这个知识和血液。嗯
0: ，我觉得工作这个东西，有的时候就像旅行一样，我们经常说旅行就是从你待烦了的地方到别人待烦了的地方，去短暂的让自己重新焕活一下新生<笑>。这样听下来，工作这个东西就是你从你干恶心的这个地方到别人干恶心的地方。通过不同经历的这样的一个磨练和积累，能够让自己更加成为一个更全面或者说更多元化的职场人。我感受到你们俩现在都是在希望在以前工作经验的基础上，能够更多的去发掘自己不同的一面，或者说自己比较感兴趣的一面。最起码都是在自己整个职业规划的过程里面，都是在向着一个不断的去提升自己，不断的去挑战。或者说去发现自己的一些未知疆界的这么一个方向，是吧小月，小雨？
1: 对对对，非常赞同。<笑>是的，我觉得其
2: 实回到我们聊到这个中年职场转型这个话题，其实这个也是转型的一个原因了。我回回过头来想，就是从我们嗯、呃、接受大学教育到开始步入职场，其实一路走来能够。尝试的一些机会，或者说能够尝试的一些角色，其实是挺少的。那其实有很多东西是你你不知道，你适不适合这个角色，或者说适不适合这个岗位，很多是属于 unknown unknown 的这个这个状态。那所以我觉得这个也是呃转型的其中一个因素。那你可以有这个机会去尝试，去做一些选择，去做以前你没有做过的事情，去接触你没有接触过的人。那为什么不尝试一下呢？所以说，我觉得说不定能够为你打开一片新的天地
0: 。那这样的一个职业转型，为什么是现在呢？就比如说，我相信咱们对于自己职业发展的一些新的可能性，也许在五年前就想过。而且孩子呢，可能也还呃，这个相对要小一些。呃，我们所做的职业转型会不会也有很大的风险？所以为什么是这个时候呢
2: ？呃。我觉得其实什么时候开始转型来说的话，其实是比较因人而异了。那什么时候也不晚，对吧？嗯，从我个人来说，其实我现在回想起来，差不多头八年都做的是呃偏技术的这个工作，其实没有太多的转型，只是说可能我工作的环境、工作的公司会有些不一样。那个时候其实也没有呃怎么说。呃，也没有太多的呃想法想去换不同的一个角色，可能现在回想起来，我觉得那个时候可能还是有一点点，嗯、呃，这种呃温水煮青蛙，或者说有一点点混日子这种这种这种,这种心态。然后呢，我觉得另外一方面呢，就是说，呃，刚开始进入到职场，可能你更多的呃还是一个跟随的这么一个状态。呃，你需要去学不同的新的知识，呃，需要去摸清楚呃公司的规则，需要去摸清楚这个行业的一些规则，所以更多还是一个跟随的状态，比较少去做一些突破。那我觉得随着自己的呃经验的增长，随着自己也见过一些不同的各种类型的一些公司，呃，有更多的这个反思啦，就是说自己到底适不适合这个工作，或者说。看到身旁的一些朋友去做出一些不同的一些变化，那你可能自己有一点点蠢蠢欲动，想去体验一下别的一些角色也好，或者说去做出一些转型。那我觉得这个是自己做出转型的一些原因。那至于说时间节点的话，也算是一个比较顺其自然的时间点了，就是没有说刻意的呃计划说。比如说，未来我要在三年之后去做出，一定要做一个转型。我觉得这个职场这个东西，至少对我来说很难去做出这么一个计划
0: 。职场转型的这个事情，它其实是一个 decision， 它是一个决定，是吧？但是人在做决定的时候，比如说可能早几年有转型或者说换行业的想法，呃，那个时候可能会有很多顾虑，觉得嗯，现在目前的工作可能还不错、啊。包括可能今年的奖金还没拿完，或者说后面可能老板会给我其他升职的机会，所以说各种原因就拖拖沓沓的，也就没有没有做成。但也许就是有这么一天，你突然 get 到了一个什么新的信息，又或者说突然有这么一天，你发现你现在所处的这个环境已经没有给你留后路了。这个时候可能只有被逼到悬崖的边缘，必须要去换你目前的跑道的时候，你可能才的是。被迫的做出这样一个选择，所以我觉得有的时候人的这种决定，结合了当时的情绪、当时的认知，以及当时自己对周围所处环境的这样的一个综合的判断吧。按理说，我觉得我们四个人也都算是经历了这种中年职场的转型。所以我刚听姚哥说的这样的一个想法，我就想到我之前在做职业转型的时候，真的就是觉得。我当时的想法就是，人生都已经，如果说说的平均一点一半都活完了，为什么不能去做一些我觉得自己想要去做的事情？为什么不去弥补一些自己可能在前几十年，呃，留下的一些遗憾呢？甚至说说的再干嘛点就是有一种老夫聊发少年狂的状态，管他的呢，先来去转型，或者说先去尝试做一些自己别觉得。嗯，比较爽的事情再说。我不知道你就是你们在转型的过程里面有没有这种感觉哈、啊？我现在的感觉就是，嗯，不管我是躺平也好，或者说我去选择了一个跟以前所做的事情完全不同的一个事情也好，我就是觉得现在自己的这个状态，就一个字儿爽。<笑>所以说，你们在转型以后，整体的这种愉悦度是怎么样的呢
2: ？我觉得刚开始转型。呃的那个时期还是比较焦虑的，就像刚刚提到的，因为来自很多的未知，包括呃你工作上的一些未知，然后环境变化的一些未知，就说刚开始还是挺呃焦虑，因为毕竟你跳出你的舒适区。但是的话，我觉得就像你刚刚说的，有些时候你不得不跳出来，对吧？呃，一旦你勇敢的去，一旦你自己思考清楚，然后勇敢的去迈出这一步之后，其实有很多事情。就变得非常水到渠成了，对吧？之前不是也说过嘛，就是说，其实你很多事情在你下定决心的那一刻起，其实已经成功了一大半了。那我觉得，一旦你做出了这个选择，那你就义无反顾地往前冲呗，就不停地你你该你需要去充电也好，需要去这个花自己的投入的时间去做研究也好，那你就一往直前的去干呗。当然，你在整个这个过程中。我现在回想起来，我做过这么多的角色的一些转变，其实你发现还是挺有成就感的，因为你做了这个转变之后，你才意识到，原来我还可以做这个事情，原来我以前我做这个事情我做的还还不错，还挺成功的。以前我都没有意识到我有我在这方面有一些天赋，所以我觉得这个情绪的变化是一个最开始的一个焦虑，到慢慢你自己有勇气去做这个转变之后，然后做了很多改变，然后最后变得。比较有有成就感，就是说可以从一个非舒适区慢慢又到了一个稍微呃稍微能够这么平和的一个状态，但是的话你还是需要不停的去鞭策自己去进步。我觉得差不多一个心理的一个状态是这样子的，其实挺好的一个一个过程
0: 。对，就像你刚说的，呃，一旦你选，尤其是内心非常坚定的选择了一件事情以后，这件事情基本上。也就具备了他成功的可能性。就像咱们人为什么眼睛、鼻子这个主要的五官都在一个面上，它没有长成一个圆周形的，能够让我们像动物那样或者像昆虫那样顾很多面。其实我觉得从一定的道理上来说，就是人没有办法去想太多面。你一面做着现在的工作，你一面还要顾及其他一些方面的一些顾虑，或者说其他的风险。这样的话，很有可能到导致最后你。能够去做的事情也没做好，想要去做的事情更加的不可能有什么结果。所以说，嗯，这其实这也是我这段时间最大的一个体会，就是当你要认定一件什么事情，一旦你决定了，那么就马上把你的这个思维调整到你要做的这件事情的频率上，全力以赴的站在你所朝向的这个方向去思考你将来会面对到的一些挑战或者困难。在这种状态下，人的决策、人的思维，或者说大脑里面的这种活动和甚至说是创意的点子，都会比你瞻前顾后、三心二意、举棋不定，那个时候状态效率要高很多
2: 。完全同意，是的。
0: <笑>哎，说到这个职业转型，像像姚哥是属于在呃工作性质或者说主要的这个业务方向重心上面的选择，那小雨呢算是行业赛道的选择，那。其实，在我们这个年纪能转型的还有一些其他的可能性，比如说像创业，或者说自由职业者。所以说，当时姚哥和小雨为什么没有考虑其他的一些转型的方式呢
2: ？我觉得，当然身边也有一些朋友在在创业了。我可能这个也是因人而异，跟跟个人的性格啊，包括跟你自己的呃人脉圈子资源有关系。嗯。就我来说的话，其实我自己虽然说我自己做了蛮多的这个角色的这个转变，但我觉得我个人生性还是比较谨慎的。没有选择创业呢，是因为我觉得创业还是需要很多的资源，需要很多的人脉，需要找准一个好的机遇点，然后需要有一个恰当的一个呃风口。我身边有有蛮多朋友，他们有创业。很多有创业失败的这个例子，也有一些创业成功例子，但是我觉得创业来说，对我来说，呃，可能确实不是那么适合，因为肩负着这个一家的这个重任，所以说没有太去选择去去走创业这条路，可能目前还是在在职场去积累更多的经验，呃，说不定呃未来看我、哦、某一个时机，对吧？那可能有一有一波志同道合的朋友。然后确实是看中了一个好的一个机会，呃，那这样的话可能也会尝试去去创业
0: 、呃。对，现在确实现阶段来说，可能，呃，家里面两个人得有一个主力能够去保证家里面最起码的收入来源，然后另外一个人在这个过程里面相对可以缓一口气，来实现比较平滑的一个赛道的转换。我想等后面小雨他自己的这个状态准备的差不多了，嗯、然后在自己想做的这个事情上面逐步的适应，然后有起色的时候，也许姚哥你就可以更多的去展开你思想的翅膀，多去做一些自己觉得更、哦、更爽的事情了，是吧？那看
1: 来是我束缚了你，是
2: 没有没有，呃，<笑>我觉得这也不是
1: 束缚，两个人得相互搀扶嘛。是是的，好、啊、说说到这个改变的话，我我我想推荐一本，就是我最近在看的一本书，就是《Who Moved My Cheese》。呃，中文嗯、呃、翻译过来是“谁动了我的奶酪”这。这这本书还是挺有名的。Uh, 对，就主要就是这本书主要就是讲在，在在你面临改变的时候，你会以什么样的态度去面对？可能有的人的话，不不太愿意去接受这种改变。因为他会有未知的这个恐惧，他在改变之前就给自己设想了种种的这个困难。但是我想说的是，只有当你迈出去第一步之后，你才能知道这个对你意味着什么。所以说我们在处于中年期期间的这个职业转型，真的是需要很大的勇气。那有有时候能不能够转型成功的话，真的是需要的是一个机会。如果我觉得转型的话，不仅仅是发生在中年阶段。如果有这个好的这个机会，我觉得越早越合
3: 适。其实，小雨，你的这个观点我还是比较赞同的，因为我本人现在正在处于一个，也是处于一个职场转型的过程中，而且也做了一些不一样的尝试。我其实也也在思考，在最近的一年也在思考。其实，如果说在之前的几年能够有这样一些想法，能够能够去推动自己去做这样的一些尝试的话，可能状态会更好。那我指的这个状态，有可能无论是从心理还是从生理的状态，都会更好一些。那么，因为毕竟现在三十五加了，其实你会发现自己因为经历过更多的一些挑战，或者是身边的各种的变化，所以说有的时候你的这种转型，可能它所产生的这个背景就跟，呃，之前的这个年龄去做这件事情的状态不太一样了。风险会是我们现在非常去看重的点，像刚才姚哥也在说，那为什么在这个转型期间，我考虑的还是。呃，更多的是这个行业内的风险评估，的确是这样的。那么从你们两个人的这个状态来讲，最开始的那种 unknown 的状态已经过去了。那现在看起来，至少的从姚哥的状态来讲，应该风险系数是蛮低的，因为我能够感受到你的这个转型之后的职业成就感是非常舒服的。小雨，你现在我其实也特别感兴趣啊，你现在。比如刚,刚谈到的，说给自己设立了一个目标，以后可能要去转换行业赛道，到这个 IT 做技术、做数据。那我想问一下，你有去考虑过，你做这么大的一个变化，它会给你带来什么风险吗？因为这个毕竟是完完全全重新的去学习，并且呢，在这个过程里面，你还需要去肩负家庭的一些职责。那么同时呢，呃，我觉得每一个人，呃，其实都是需要成就感去驱动的。那么你做这么大的一个转型，呃，新的这个方向会给你带来什么样的一些成就？有这方面的一些思考吗
1: ？其实，在做这个职业转型的话，我们是考虑了很多方面的，嗯，也当然也去评估过这个风险。但是对于我我们来说的话，最大的风险就无非就是，呃，你投资了这个钱进入去深造。但是呢，你深造出来之后，你没有找到一份心仪的工作，我觉得这个就是我们最大的这个风险。而这个风险的话，是可以在我们的承担范围之内的，所以我们我们不觉得这是一项风险。我觉得这是一个有利无弊的投资
3: 。嗯，那会不会说在这个过程里面，你的方向选择，比如你投资的时间？但是呢，可能是不是经过了一些尝试之后，突然发现，哎，其实这个不太适合自己，但我浪费了时间进去，也浪费了一部分的这个财力进去，这种东西会你们会把它定义为风险吗
1: ？呃，我们不会把这个定义为风险，就是、说你所学到这个东西，不管它后续对你有用还是没用，它都是你的一部分。我觉得这个对于我来说就已经足够了。当时为什么会选择 BA 这个转型呢？是因为我去综合去评估了我自己的这个兴趣和我自己的特长选择的。因为我之前是在银行嘛，比较善于也就是跟客户打交道，也包括跟我的团队打交道。嗯，第二个的话，我也是一个比较擅长而且是喜欢学习的人。我可以刚才姚哥也说了 ，IT 这个行业其实就是需要你不断的去学习。永无止境，学无止境。我觉得我在这一在这一点的话是非常契合的。还有第三一点的话是，呃 ，B A 这个职业这个岗位是需要非常很强的这个逻辑分析能力，而这一点的话，我觉得我也是非常契合。所以综合了这三点考虑，我才决定就是转型做 B A 的。所以我觉得在我们。目前的这个年
0: 龄上，就像刚刚，呃，小雨说的，我们的优势是我们成熟的心智，我们吃苦耐劳，我们也非常清楚自己往后的人生想要的是什么。所以，虽然说我们今天的聊天的主题是，呃，中年转型，但“中年”这个字儿挂到这儿，我相信我们能够去做这样一件事情的人，心里面压根没有把自己从年龄的这个角度上去做任何的束缚和限制。我们只是在自己。人生的一个特定的时间，去做了一个关于职职业发展的一个新的选择，并且在这个选择的基础上，为他去做了一些铺垫和我们即将要去面临的一些挑战的心理准备。如果说把他看透了，这就是一件很普通的事情。所以，我们今天的这个中年转型，中间会涉及到一些中年困境的这个问题，其实都是告诉我们：中年不是问题，那困境也不是问题。重要的是我们。思想的宽度，我们的眼界能够支持自己走多远，并且在走的这个路上，我们能够去用多坚定的信念、百折不挠的行动力去支持自己的这样的一个选择。所以，虽然我们今天呃人没在新加坡，但是也遥祝我们彼此在自己的这个年龄所做的职业上面的新的选择，一切都能够按照我们想要的那样一往直前。嗯
2: ，谢谢 Grace
1: 。对，谢谢你们。其实每个人的话，他都有反抗现实的愿望，然后也为此累积了一定程度的勇气。但或许的话，我们周围太缺少了让我们鼓足勇气迈出第一步的契机。那一辈子呢有多长？金南都曾经用人生的八十年和一天中的二十四个小时进行对照。那假如人的平均年龄是八十岁，那么现在三十五岁的我们，就相当于是活在早上大概是九点过、十点左右。那所以人生之路上早，那虽然我们可能在起跑线上比别人慢了一步，但是不希望在漫漫的人生道路上一直迷路
2: 。嗯，对，呃，刚刚非常同意 Grace 刚刚提到的点，我觉得呃，转型这个事情，呃，真的不应该被中年或者说这个年龄所束缚，更重要的是说，我们需要一直需要保有这个改变做转型这个心态。就不管是你被动的去做出一些改变也好，或者说你主动的做出改变也好，呃，为任何的这种不确定去做好准备，去做好转变，我觉得这个心态是非常非常重要的
0: 。are happy？are happy？ they、yeah. you happy?